0: Hi, hier ist Steffen Kirchner. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Lebensstark Podcast. Heute geht es um die Frage, wie werde ich eigentlich mutig? Wie kann ich Mut aufbauen, Mut entwickeln und mich mutig verhalten? Gleich mal eine Frage vorab. Wann warst du denn deiner Meinung nach das letzte Mal wirklich, wirklich mutig? Ich meine damit jetzt keine Kleinigkeit aus dem Alltag, wie zum Beispiel, dass du dich getraut hast, deine Partnerin bei einer Shoppingtour zu begleiten oder eine kleine Spinne beseitigt hast oder irgendwelche Kleinigkeiten. Nein, mir geht es darum, wann du das letzte Mal aus deiner Wohlfühlzone bewusst deutlich ausgebrochen bist, um dich was zu trauen, was dir eigentlich wirklich wichtig wäre. Vielleicht ist es schon länger her. Wäre es nicht zum Beispiel schon längst Zeit dafür, in Sachen Beruf, mit dem Vorgesetzten, mit Kollegen oder in der Partnerschaft oder mit ein paar Freunden, Bekannten und Verwandten, so das ein oder andere ernste und klare Gespräch zu führen? Heute erkläre ich dir, wie du diesen Mut entwickeln kannst und warum er dir manchmal vielleicht auch fehlt. Schau, eins ist klar, es ist natürlich viel angenehmer und viel sicherer, nur die Dinge zu machen, die du kennst, die du kannst und deren Folgen für dich auch kalkulierbar, also vorhersehbar sind. Naja, damit lebt man ja vielleicht auch gar nicht so schlecht. Das Leben läuft so ganz okay, eben im Sicherheitsmodus. Klar, die Frage ist nur, willst du existieren oder willst du leben? Das Problem ist, dass wirklich zu leben bedeutet, sich auch immer wieder mal außerhalb seiner Wohlfühlzone aufzuhalten, um die wirklich wichtigen Dinge im Leben voranzutreiben. Denn das kannst du nie innerhalb der Komfortzone es gibt so eine Art innere rote Linie, die jeder Mensch auf dieser Welt besitzt. Und bei jedem ist sie natürlich an einem anderen Punkt bzw. auf einem anderen Niveau angesiedelt. Aber absolut alle Menschen stoßen jedes Mal an diese Grenze, ganz gleich wie hoch oder tief diese liegt. Jeder steht immer wieder vor der Frage, ob er mutig genug ist, einen neuen Schritt zu gehen, den er bisher noch nicht gegangen ist, um etwas zu erreichen, zu schaffen oder zu erleben, was er bisher noch nicht erreicht, geschafft oder erlebt hat. Mut könnte sowas Tolles sein, wenn man nur mehr davon hätte, oder? Das Schöne ist, Mut ist trainierbar. Lass uns jetzt gemeinsam darüber nachdenken, warum du Mut nicht nur trainieren kannst, sondern sogar trainieren musst. Winston Churchill sagte einmal so schön, Der Mut gilt zu Recht als die oberste aller Tugenden, denn vom Mut hängen alle anderen Tugenden ab. Mit dieser Aussage traf Churchill den Nagel auf den Kopf. Du kannst in einem Bereich nämlich die besten Talente und die besten Fähigkeiten besitzen. Wenn du aber nicht den Mut hast, die wirklich wichtigen Entscheidungen zu treffen, dann kommst du nicht vorwärts. Der entscheidende Punkt dabei ist, auch große, erfolgreiche Persönlichkeiten stoßen immer wieder auf diese Angst vor der Überwindung. Erfolgsmenschen haben nicht weniger Ängste. Und übrigens auch nicht weniger Misserfolge mit dem, was sie tun. Der Unterschied ist, sie tun es. Und zwar meist nicht nur, obwohl sie Angst haben, sondern gerade, weil sie Angst haben. Macht dir das mal bewusst, was das bedeutet. Sie tun das, wovor sie Angst haben, genau weil sie eben Angst davor haben. Sie haben nämlich gelernt, dass sie ihr Selbstbewusstsein aufbauen können, wenn sie ihre Ängste attackieren. Denn mit jeder konfrontierten Angst, mit jeder roten Linie, die du in deinem Kopf übertrittst und das tust, wovor du Angst hast, trainierst du deinen Selbstvertrauensmuskel. Und das Ergebnis nennen wir dann Mut. Mut ist also keine angeborene Eigenschaft und auch kein Zielzustand. Mut ist schlicht und einfach ein Trainingseffekt, der aus Übung heraus entsteht und der übrigens auch genauso wieder vergeht, wenn du das Training über längere Zeit unterlässt. Es ist Praktisch wie beim körperlichen Krafttraining. Muskeln, die man nicht benutzt, die bilden sich früher oder später zurück. Mit mentalen Muskeln verhält es sich praktisch genauso. Erfolgreiche Menschen wissen, dass ihr Erfolg und auch ihr Glücksgefühl primär davon abhängen, wie gut ihre Fähigkeit ist, sich selbst zu überwinden. Dabei spielt es überhaupt keine große Rolle, in welchem Bereich du das tust, wenn du beruflich zum Beispiel weiterkommen willst und dafür über eine gewisse Hürde springen musst zum Beispiel indem du bestimmte Gespräche führen musst oder mehr Zeit aufwenden musst oder deinem Schatzi zu Hause sorgen musst, dass du ab sofort mehr Fokus und mehr Zeit für deine berufliche und fachliche Weiterentwicklung investieren möchtest. Naja, dann kannst du diese mentale Stärke durchaus auch zusätzlich in anderen Lebensbereichen trainieren. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass du in anderen Lebensbereichen, wie zum Beispiel dem Sport, durchaus deinen Mut trainieren kannst, um ihn dann in einem relevanten Lebensbereich, wie zum Beispiel dem beruflichen Bereich, positiv einzusetzen. Ich gebe dir ein Beispiel. Nehmen wir ein Beispiel aus dem Sport, aus meiner eigenen Sportvergangenheit. Ich selbst habe das früher nämlich ganz genauso gemacht. Ich war in meinem Leben als Teenager und auch als junger Erwachsener überhaupt nicht mutig. Ja, sogar schüchtern und wirklich von Selbstzweifeln zerfressen. Ich musste lernen, mich trotz aller mentalen und emotionalen Unsicherheiten und Schmerzen zu überwinden, um das zu tun, wovor ich Angst hatte. Nämlich zum Beispiel, meine finanzielle Situation oder auch meinen beruflichen Karriereweg radikal zu verändern, da ich hier wirklich massiv auf dem Holzweg war. Dieses Loslassen von festen Zielvorstellungen, von Verpflichtungen und Erwartungshaltungen, die andere Menschen an mich hatten, das war sehr, sehr hart. Ich spürte wirklich eine tiefe Angst in mir, die mich total blockierte und die mich auch in die Enge trieb. Also musste ich irgendwie lernen, mit diesen inneren Gefühlen klar zu kommen und mich davon zu befreien. Ich musste lernen, meine Ängste zu attackieren. Also entschied ich mich dazu, dieses Emotions- und Schmerztraining zuerst auf dem Tennisplatz zu beginnen. Wenn ich bei konditionell anspruchsvollen Übungen zum Beispiel das Gefühl hatte, dass ich nicht mehr kann, dann fing ich an, mit mir selbst zu verhandeln. Ich lernte über meine innere rote Linie, auf dem Tennisplatz zumindest, schon mal zu gehen. Ich verhandelte mit meinem Kopf, ich verhandelte mit meinem Herzen und auch mit meinem Körper, der manchmal ganz klar sagte, dass er die Schnauze voll hat von dem ewigen Hin- und Her gelaufen. Und genauso trainierte ich meine emotionale Stärke, beziehungsweise vielleicht meine emotionale Schwäche, die ich damals hatte, und zwar bei Tenniswettkämpfen. In Turnieren wurde ich nämlich oftmals ziemlich nervös und ich glaubte überhaupt nicht mehr an mich und meine Fähigkeiten, obwohl ich es eigentlich konnte. Und die Folge war, dass ich dann anfing, vorsichtiger zu spielen, um ja keinen Fehler zu machen. Und das war exakt die gleiche Problematik wie in meinen ganzen anderen Lebensbereichen. Denn ich ließ mich vom Gegner und auch meinen eigenen Ängsten immer weiter in die Enge treiben und spielte nach einiger Zeit so schlecht wie ein Gorilla, den man einen Tennisschläger auf dem Arm festgebunden hat. Was war die Lösung? Ich lernte, dass ich gerade, wenn ich auf dem Tennisplatz Angst bekam, Fehler zu machen, dass ich dann anfangen musste, das Risiko zu erhöhen, anstatt das Risiko zu minimieren. Rein spieltaktisch war diese Strategie natürlich äußerst fragwürdig und meine Trainer damals dachten manchmal, ich wäre irgendwie auf Drogen. Aber psychologisch gesehen war dieser Schritt von mir genau richtig und auch sehr wichtig, denn dadurch habe ich gelernt, mich zumindest emotional frei zu spielen. Natürlich verlor ich dann auch oft Matches aufgrund zu so vieler Fehler, klar. Doch kurzfristige Ergebnisse spielen in solchen Prozessen überhaupt keine Rolle. Was das viel Wichtigere war, ich spielte ab sofort mutig und ich war aktiv. Ich selbst bestimmte, was auf dem Platz passierte und nicht mehr mein Gegner und auch nicht mehr meine Ängste. Ich hatte zwar noch nach wie vor Angst, aber es ist ein großer Unterschied, ob du die Angst hast oder ob Dich die Angst hat. In dieser Zeit habe ich gelernt, dass Mut kein angstfreier Zustand ist. Mut ist die Kraft, das zu tun, was Du jetzt für richtig empfindest und tun willst, ohne sicher zu wissen, ob Dein Handeln auch wirklich zum Erfolg führt. Mut ist also die Fähigkeit, Dein Verhalten zu kontrollieren und das Notwendige zu tun, obwohl Du in dem Moment womöglich total daran zweifelst, Dich überhaupt nicht mutig fühlst und Angst hast. Obwohl du im Hinterkopf hast, dass du scheitern könntest und dass es dir beim Gedanken daran auch die Kehle zuschnürt. Mut bedeutet, deinen Weg zu gehen. Gerade eben, weil du voller Zweifel bist. Mut ist ohne Angst also überhaupt nicht möglich. Denn nur wer weiß, was Angst ist, kann auch Mut entwickeln. Wichtig ist mir bei dieser Sache jetzt eins. Es geht dabei jetzt nicht darum dass du immer alles richtig tust, sondern es geht vielmehr darum, dass du in diesem Moment das für dich Richtige tust. Auch wenn du es vielleicht noch überhaupt nicht gut gemacht hast oder wenn du es vielleicht scheinbar im Nachgang auch als Fehler bewertest, hey, Fehler kann man korrigieren. Doch wenn du dich selbst belogen hast, deinen Schwanz eingezogen hast und dir somit selbst das Versprechen gebrochen hast, das zu tun, was du eigentlich tun solltest und möchtest, diese Erfahrung kannst du nicht mehr korrigieren. Und wenn du diese Erfahrung des inneren Zurückweichens zu häufig machst, dann wird das zu einer Überzeugung, die in deinem Kopf fest abgespeichert ist. Ein Glaubenssatz. Und dieser Glaubenssatz lautet dann zum Beispiel Uh, sowas traue ich mich auf gar keinen Fall. Sowas ist viel zu groß für mich, sowas kann ich nicht, das geht nicht, das ist nicht so einfach, das ist nichts für mich, das sieht viel leichter aus, als es in Wahrheit ist, dafür bin ich zu klein, dafür bin ich zu schwach, zu unerfahren, zu alt, zu dick, zu dünn, zu was weiß ich nicht alles. Alles Ausreden. In Wahrheit hast du dir nämlich diese Glaubenssätze nur selbst eingeredet und selbst anerzogen über viele Jahre hinweg vielleicht. Und wenn du dein Leben frei und selbstbestimmt gestalten willst, also das heißt, wenn du echte innere Freiheit erleben willst und einen dich erfüllenden Lebensweg finden möchtest, dann kommst du nicht drum herum, dass du diese alten Überzeugungen erneuerst und verbesserst. Das geht allerdings eben nicht durch gutes Zureden, nicht durch schönes Nachdenken und auch nicht durch positives Denken oder positive Bullshit-Suggestionen wie zum Beispiel »Ich bin gut, so wie ich bin« oder »Ich schaffe das« oder »Ich bin ein Geschenk für die Welt«. Hör auf, dir diesen Scheißdreck selbst zu erzählen, wenn dein Handeln ein anderes ist. Glaubst du ernsthaft, dass du dein Gehirn verarschen kannst? Hey, dein Gehirn orientiert sich nicht an dem, was du ihm für Märchen erzählst, sondern es orientiert sich an dem, was du tust und was es somit erlebt. Es orientiert sich an den Erfahrungen, die es macht. Aus der Wissenschaft weiß man heute, dass du rund 60.000 Gedanken am Tag denkst und rund 50.000 Worte zu dir selbst im Selbstgespräch sagst. Glaubst du wirklich, dass dein Kopf seine Muster ändert, bloß weil du ihm so ein paar neue Brocken und selbstbeweihräuchernde Sätze hinwirfst ab und an, mit dem Wunsch im Gepäck, hey, jetzt wird alles anders? Hey, ganz ehrlich, dein Gehirn lacht sich darüber kaputt. Der einzige Weg... Um dich und deine Gefühle wirklich auf der Art zu verändern, sind neue Erfahrungen. Positives Denken ist ganz nett. Und auch positive Selbstsuggestionen sind nett, aber das Gehirn verändert sich auf Dauer nur dann, wenn es neue Erfahrungen macht, also wenn du genau das tust, was deinen bisherigen Denk- und Handlungsgewohnheiten und somit deinen bisherigen Erfahrungen widerspricht. Du kannst dir am Tag tausendmal einreden, dass du mutig bist. Wenn du nicht mutig handelst, ganz gleich übrigens in welchem Lebensbereich, dann lernt dein Gehirn kein neues Programm. Denn es fehlt ihm die Erfahrung einer mutigen Handlung. Neuronale Messungen zeigen immer wieder, dass sich Strukturen und Netzwerke in unserem Gehirn nur dann verändern, wenn der Mensch etwas Besonderes erlebt. Und zwar zum einen emotional besonders, wie eben auch körperlich besonders. Das bedeutet... Wenn du eine andere Verhaltensweise an den Tag legst, also zum Beispiel eine mutige, auch wenn du dich dabei fühlst wie ein Angsthase, dann verändert sich durch dieses mutige Handeln auch relativ schnell dein Gefühl, zumindest schon ein Stückchen. Und diese Kombination aus physischem und emotionalem neuen Erleben, das nennt man eine Erfahrung. Und genau diese Erfahrung verändert dein Gehirn. Noch nicht gleich beim ersten Mal komplett, klar, aber es beginnt ein Prozess, ein Umbauprozess. Wenn du diese Erfahrung nun in verschiedenen Lebensbereichen immer wieder mal wiederholst, entstehen neue Strukturen und somit zeitgleich auch neue mentale Programme, also neue Glaubenssätze und neue Überzeugungen. Voilà, du hast dich also selbst umprogrammiert und umerzogen. Durch mein mutiges Handeln im Tennis lernte ich damals auch recht bald, dass ich mich in anderen Lebensbereichen mehr trauen konnte. Ich war nicht mehr nur auf dem Tennisplatz in der Lage, das zu tun, wovor ich Angst hatte, sondern plötzlich traute ich mich auch das erste Mal auf eine Bühne. Und dann sprach ich plötzlich vor 150 Menschen. Mir war zwar kurz davor speiübel und ich dachte echt, ich fliege in Ohnmacht und kotze den jetzt hier auf die Bühne. Und alles in meinem Körper sagte, oh Mann, was machst du hier, Steffen? Hau ab, fahr heim, versteck dich, du gehörst nicht auf eine Bühne. Du gehörst entweder zu Hause unter die Decke oder in die Klapsmühle. Bist du verrückt? Was machst du hier? Und genau mit diesem Gedanken ging ich raus auf die Bühne ins Scheinwerferlicht und hielt einen zugegebenermaßen relativ schlechten, aber immerhin 90-minütigen Vortrag. Und zwar ohne in Ohnmacht zu fallen und ohne auf die Bühne zu kotzen. Und es gab sogar Applaus am Ende. Ich weiß noch, wie heute, als ich nach diesem Vortrag damals meinen Laptop und meine Utensilien zusammenpackte, während die Leute so langsam den Raum verließen und sich unterhielten, während sie nach Hause gingen. Ich dachte mir, Puh, Steffen, du musst echt noch sehr, sehr, sehr viel lernen und noch sehr, sehr, sehr viele Vorträge halten und vor allem Vorträge üben. Das war echt nicht gut. Aber hey, Respekt, dass du das gemacht hast. Respekt, dass du das einfach knallhart durchgezogen hast. Nur die wenigsten Leute in diesem Raum hätten sich vorne hingestellt ins Scheinwerferlicht vor 150 Menschen, hätten sich diesem Druck hingegeben und hätten diesen Vortrag gehalten. Ich fing an, vor mir selbst Respekt zu bekommen. Weil ich mich etwas getraut hatte, was mein Gehirn mir aufgrund alter Überzeugungen niemals zugetraut hätte. Ich war zwar noch nicht besonders gut in dem, was ich tat, aber ich habe es getan. Und das war eine massive neue Erfahrung, die mein Denken und mein Selbstwertgefühl und somit auch mein Handeln massiv veränderte. Nachdem ich vier bis fünf Vorträge gehalten hatte, merkte ich plötzlich, dass die Angst auch immer kleiner meine Qualität immer besser wurde. Ich begann plötzlich, nicht nur mich mutig zu verhalten, sondern mich sogar auf einmal mutig zu fühlen. Und das ist eine wunderbare Erfahrung. Es entstand nämlich das erste Mal in meinem Leben so etwas wie Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Also bitte merke dir, ein selbstbewusster Mensch bist du nicht einfach. Ein selbstbewusster Mensch wirst du. Eine starke Persönlichkeit erschaffst du. Wenn du mich heute auf der Bühne siehst oder mir sonst irgendwo begegnen wirst, dann wirst du sofort merken, wow, der Steffen, der ist echt ein sehr selbstbewusster Mensch. Ja, das bin ich tatsächlich, heute. Aber diesen Steffen, den habe ich erschaffen, den habe ich kreiert. Der war nicht von Anfang an da, den musste ich erst entwickeln. Es gibt nun viele Techniken, es gibt viele Tools und auch Strategien, wie man so eine Selbstentwicklung und so einen Selbstvertrauensaufbau hinkriegen kann. Es gibt einige Möglichkeiten, wie du lernen kannst, dich selbst zu überwinden und mutig zu werden, obwohl du vielleicht tierische Angst oder Selbstzweifel hast. Und da ich das selbst alles durchgemacht habe, weiß ich eben auch aus eigener Erfahrung, wie das alles funktioniert. Und deswegen habe ich ein zweitägiges sozusagen Deluxe-Trainingslager für deinen Mut und dein Selbstvertrauen und auch dein Selbstwertgefühl entwickelt, und in diesem Trainingslager, also in diesem Seminar, vermittle ich dir dieses Wissen in kompakter Form und auch mit sehr, sehr vielen positiven Gefühlen und auch sehr viel Spaß. Dieses Trainingslager für dein Selbstvertrauen ist mein Lebensstark-Seminar. Dort lernst du in diesen zwei Tagen aber nicht nur viel neues Wissen, sondern, und das ist ja, wie du jetzt weißt, der entscheidende Punkt, du machst während dieser zwei Tage sofort schon eine neue Erfahrung. Denn du wirst diese Stärke und das Selbstvertrauen während dieser zwei Tage bereits spüren. Wir werden also nicht nur über irgendetwas reden und Wissen vermitteln, sondern wir werden Erlebnisse schaffen. Ich weiß aus den letzten zwei, drei Jahren eben von vielen Teilnehmern, dass dieses Konzept funktioniert und dass sie das auch wirklich spüren und als anderer Mensch aus diesem Seminarwochenende hinausgehen, als sie hineingegangen sind. Du wirst also bereits während dieses Wochenendes anfangen damit, deine Gehirnstruktur zu verändern. Und bitte verwechsel das jetzt aber auf keinen Fall mit Gehirnwäsche. Ich hasse solche Brainwash-Manipulationsnummern und Seminare. Das, was du von mir bekommst, ist eine Strategie, die dir hilft, dein Gehirn, deine Gefühle und dein Verhalten selbst so zu verändern, wie du es eben haben willst und nicht wie ich es haben will. Ich sage dir nämlich auf keinen Fall, wie du zu denken hast. Ich sage dir niemals, was für dich richtig oder falsch ist. Ich zeige dir, wie du lernen kannst, so zu fühlen, und so zu denken und somit so zu werden, wie du eben selbst denken, fühlen und sein willst. Also wenn du Lust hast, dann schau jetzt auf meine Webseite www.lebensstark-seminar.de und melde dich gerne zum nächsten Seminar-Event an. Für alle Frauen unter euch. Es gibt auch eine Kurzform eines solchen Seminars, wo es auch viel um das Thema Selbstvertrauen, vor allem für Frauen geht. Um Mut, um Selbstwertgefühl. Dieses Seminar heißt Power sucht Frau In diesem Seminar sind nur Frauen zugelassen. Du findest alle Infos über dieses eintägige Seminar unter www.powersuchtfrau.de Alles in einem Wort, ohne Bindestrich, ohne Punkt. Ich verspreche dir, du wirst von diesen Seminar-Events komplett begeistert sein. Denn diese Tage haben wirklich die Kraft und die Qualität, das Leben von Menschen positiv zu verändern. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal hier auch wieder beim nächsten Lebensstark-Podcast hören. Danke dir für deine Zeit. Danke fürs Zuhören. Danke für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und viele Grüße. Dein Steffen Kirchner.